0: Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um domingo né, de, do nosso encontro aqui. É... Até o momento, a nossa convidada não conseguiu ainda conectar para poder fazer discorrer o nosso estudo de hoje. Mas a gente vai fazendo aqui a nossa prece, nos harmonizando, para ver se ela consegue fazer a conexão, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para é, fechar os olhos é levar o pensamento a Deus, pedindo o seu auxílio e a sua proteção, Não é mais essa semana que se inicia, uma semana de trabalhos, de estudos, de desafios, porque todo dia são desafios que nós temos que, que nos sobrepor. Pedimos a Deus a sua bênção e a sua proteção, e que a espiritualidade amiga possa nos assistir a todos os momentos e não intuir as coisas boas, que assim seja. Gente, até o momento, a gente não conseguiu ainda entrar em contato com a nossa amiga, que, ia, que é a Carlete, que ela ia fazer o nosso estudo de hoje, né? A gente vai aguardar um pouquinho, né, porque ela tá só com uma dificuldade no na internet, mas ela já já vai, tá, vai conseguir conectar e a gente vai fazer o nosso estudo, tá certo? Então a gente vai aguardar um pouquinho enquanto ela consegue entrar.
1: Pronto, gente, deu
0: certo, ela tá entrando, tá bom? Oi, Carlete.
1: Oi.
0: Bom, Carlete, eu já fiz a nossa prece aqui, porque eu vi que você tava com um probleminha na internet para poder conectar. Aí eu fiz a prece, já harmonizei as pessoas para poder assistir com calma e tranquilidade as suas, o seu, é, a sua seu estudo de hoje, você vai ser nossa facilitadora, seja bem-vinda mais uma vez, é sempre um prazer te receber aqui, fazia um tempão, né, que eu não te via por aqui.
1: Já, já fazia um tempo, né, eu gosto de dizer que eu sou uma cadê? trabalhadora. Tá me ouvindo?
0: Tô, tá travando um pouquinho, mas tô entendendo.
1: Pronto, eu gosto sempre de dizer que eu sou uma trabalhadora online do, do Semente Cristã, né. Então é com muito certeza. Bom estar aqui novamente.
0: Pois, Carlete, fique à vontade. A nossa amiga Carlete vai falar sobre o estado mental. E Carlete seja muito bem-vinda, tá bom? E a palavra é toda sua.
1: Pronto, eu vou colocar aqui compartilhar minha tela com vocês, para que eu tá vendo?
0: Sim, eu tô vendo.
1: Pronto, pois vamos começar, né? É, esse é, é, é um dos capítulos, né, do livro Renovando Atitudes, é o capítulo 47, que ele fala sobre o estado mental, e logo no início do, do capítulo, ele faz menção ao item 11 do livro dos espíritos, né? Mas o capítulo 11 em si, ele é bem mais abrangente, né? Ele fala sobre é, essa questão de amar o próximo como a si mesmo. E aí, quando eu estava preparando, fiquei me perguntando, né? Como é que anda né, o amor que eu tenho por mim mesmo? Porque assim, quando diz ah, amar o próximo como a si mesmo, mas como é que está esse amor que a gente tem por a gente mesmo? Será se assim? eu realmente, como que eu vou amar esse próximo? Umas eu escuto muito é, as pessoas falarem que que não se amam, que não gostam nem de se olhar no espelho. E aí é onde eu vem uma outra pergunta, né? O que que eu vejo ao olhar para um espelho é algo que eu gostaria de esconder ou é algo que eu gostaria de mostrar? É, e muitas vezes a gente fica se perguntando, tem muitas pessoas que é, é muito, é, olhar para o espelho é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo, porque quando você olha, e quando eu digo olhar, é olhar mesmo com, é, olhar nos olhos, né, você se fazer perguntas, o tipo de pensamento que eu tenho, o tipo de comportamento que eu tenho, é algo que eu posso mostrar para as outras pessoas, ou é algo que eu prefiro esconder? Se eu prefiro esconder, como é que tá essa minha relação comigo mesmo? Como, se minha relação comigo mesmo não tá legal, como que eu vou conseguir é, amar a esse próximo? Né? E no item 11, que é o que a gente vai abordar um pouco mais do livro dos espíritos, ele coloca, tem um trechozinho, né? Ele vai falar sobre o egoísmo. E nesse trecho diz né, que o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. É, é muito interessante essa, essa passagem porque, assim, às vezes a gente geralmente quer só julgar, né? É, você está fazendo isso, você é isso, você é aquilo outro. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para a gente mesmo. E aquele é ele coloca que é coragem. É muito corajoso uma pessoa que consegue perceber suas limitações, porque todos nós temos limitações, todos nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos nesse processo de evolução espiritual, se a gente conseguir subir pelo menos um degrauzinho nessa, nessa caminhada imensa, já é muita coisa, já é, já é um passo muito grande que a gente consegue dar, mas é necessário muita coragem, muita coragem para mudanças de hábito, muita coragem para mudanças de comportamento, para mudanças de pensamento. E aí, continuando, o autor coloca né, que o egoísmo é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E Jesus disse, para alcançarmos o reino de Deus, é preciso nos despojarmos do egoísmo, o terrível adversário do progresso espiritual. E uma coisa que é bem interessante, né? duas palavrinhas que são bem parecidas na escrita, o final delas, né? que é o egoísmo. E o altruísmo, o egoísmo o que que é? É um sentimento de amor, só que é um sentimento exagerado pelos próprios interesses e despreocupação com o outro. O oposto dele é o altruísmo, que é um sentimento de amor, só que um sentimento de amor onde eu, eu me sinto muito bem nesse processo de doação plena. E o que, que seria essa doação plena essa doação plena é quando eu, eu gosto, eu me sinto bem em ajudar o outro. O que, que a gente ouve muito hoje em dia? A, a vida é repleta de interesses. Se eu faço alguma coisa, é esperando alguma coisa em troca. Isso não é altruísmo. Tá? Uma coisa que é bem interessante é que quando a gente faz algo verdadeiramente pelo outro, sem querer receber, o mais engraçado é que a gente recebe muito mais. E quando a gente faz querendo receber, é, você, é tipo assim, é, é, a, é a expectativa e a realidade. Então, quando você faz alguma coisa querendo ganhar algo em troca, a gente coloca uma expectativa muito alta. Então, geralmente, essa expectativa não é alcançada. E aí vem uma realidade dura. E aí vem o sentimento de que as pessoas não gostam de mim. As pessoas fazem isso comigo só para se aproveitar. Mas, na verdade, não. Na verdade, é um sentimento meu. Eu é que estou fazendo com que eu me sinta dessa forma. Porque eu que criei a expectativa. O outro ele não criou essa expectativa em mim. Eu é que estou criando essa expectativa. Tá? E uma coisa que é bem interessante nessas duas palavrinhas é que existe sentimento de amor. Só que o interessante é, um é um sentimento de amor para os seus próprios interesses, e o outro é um sentimento de amor para com o outro, né? para com as necessidades do outro. E aí eu até coloquei aqui essas imagenzinhas. Né? É, a primeira, retratando muito bem né, o que, que é o egoísmo. E nessas duas, olha só, eu coloquei aqui na imagem 2, né? Que é a pessoa, só que eu não encontrei nenhuma imagem com chuva, né? Mas vamos imaginar que aqui tá chovendo. Que a pessoa tá na chuva e simplesmente ela coloca o seu guarda-chuva pro outro. E na outra, a gente sabe que um guarda-chuva não dá para duas pessoas, né? Então, os dois, de uma certa forma, se molham. Mas os dois estão compartilhando também de não se molhar tanto nessa chuva. E aqui eu, eu faço uma ressalva, por quê? Porque o altruísmo é a terceira imagem. Por quê? Porque na terceira imagem eu estou ajudando o outro e não estou me prejudicando com isso. Eu faço pelo outro, eu gosto de ajudar o outro, mas também eu não me prejudico. Então, essa segundinha, não. Tá? E a primeira é que não é mesmo. E a gente vai falar um pouquinho mais desse, desse, desse sentimento de querer fazer tudo pelo outro, que é diferente de, de altruísmo, tá? O altruísmo é também saber dizer não. O, que, que, a, o que, que a gente vê muito, tá? Até no consultório e tudo, a gente vê muito muitas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. De dizer não, não sabe... É, colocar um limite, então às vezes, ah, mas é porque, e usam os justificativos tipo, não, mas é porque eu sou uma pessoa altruísta, eu gosto de ajudar as outras pessoas, mas esse ajudar, chega um ponto que às vezes as pessoas, tipo assim, eu só digo sim, só digo sim, só digo sim, chega um ponto em que as pessoas começam a se aproveitar de você e isso vai começar a causar sofrimento em você, Certo? Então assim, quando começa a causar esse sofrimento em você, isso não é interessante. Por quê? Porque eu tô fazendo um bem pro outro, e aí vai lá para a primeira perguntinha do primeiro slide que eu coloquei. Como é que tá o amor que eu tenho por mim mesmo? Como que eu vou oferecer algo? Se o que eu tô fazendo comigo, eu tô me deixando de lado, eu estou me colocando em terceiro, quarto, quinto, lá no final da fila. Então eu gosto muito de dizer que você se priorizar não é ser egoísta e muito menos deixar de ser altruísta então a gente precisa aprender ter, ter esse é, equilibrar, né? ter esse equilíbrio de eu saber dizer não existem muitas pessoas que têm um, um, uma uma fala seguinte ah, mas se eu dizer não é, fulano vai se afastar de mim e uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é, se fulano se afastar de você, será se realmente era uma pessoa que era interessante para estar dentro do seu ciclo? Por quê? Porque se eu disse não, é porque eu tenho uma razão real para isso. Não é simplesmente porque eu não quero. Existe uma razão porque eu não posso fazer isso agora. Então, se eu não posso e a pessoa gosta de mim, a pessoa se diz meu amigo, minha amiga, então no mínimo era para ela compreender. A situação entende então assim por isso que é importante saber dizer não e quando você tem muita dificuldade para dizer o um não é muito difícil você de repente sair dizendo não para tudo não, não é assim que funciona toda mudança de comportamento ela precisa ser é, é um processo então você precisa começar a dizer não com as pequenas coisas coisas bem simples, por exemplo ó, tem pessoas que não conseguem escolher uma roupa para sair então uma tarefinha simples seria é, você mesmo escolher sua roupa, você mesmo ir comprar sua roupa tá, comida, vai para um restaurante ah não, escolha aí não, escolha o que você quer, escolha o que você gosta entende? então às vezes a gente se anula nas pequenas coisas e é interessante a gente aprender a se colocar, a dizer o que você gosta, porque o outro, ele só sabe aquilo que a gente fala. Ele não sabe o que a gente pensa e muito menos o que a gente sente, tá? E, dando continuidade no, no texto, é, tem um trechozinho que o autor coloca, né? Que a moderna psicologia tem toda a atenção voltada para que as pessoas entrem em contato com a realidade, e terminem com suas ilusões, que são as causas da distorção de sua visão e percepção de si mesmas em relação às outras. E eu achei bem interessante essa, essa imagem, porque dentro do ponto de vista de cada um, eles estão certos. Esse está vendo o 9 e esse está vendo o 6. Os dois estão corretos. Então, muitas vezes isso causa muita, muita dificuldade de comunicação, porque os dois acreditam que estão corretos, então o que seria o ideal aqui? Um olhar pela visão do outro, se um desse for para o lado do outro, os dois vão ver o mesmo número, então os dois terão a mesma percepção, é aquela coisa de você tentar se colocar no lugar do outro para tentar sentir e perceber as coisas ao seu redor da forma como o outro percebe, porque se você priorizar, né, se você é, simplesmente dizer, essa é a minha visão, e você que quiser que, que, que entenda, que engula o que eu tenho que então, o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é certo, não vai chegar a um acordo. Então, um dos dois precisa sair do seu ponto de vista e tentar olhar pelo ponto de vista do outro. Então, isso, de uma certa forma, é se trazer um pouco mais para a realidade. Tá? É você perceber pelos olhos do outro, para você tentar é, analisar dentro do contexto do outro. E existe uma tecnicazinha né, que é a de duvidar, criticar e decidir, né, para tentar ter um equilíbrio entre o que é fantasia e o que é realidade. Então o que que acontece? Muitas vezes é, a gente deixa os nossos pensamentos falarem mais alto. Então quando eu tenho um pensamento, por exemplo, ah, eu sou, eu sou gorda, certo? Então, é, o que que seria duvidar desse pensamento, né? por exemplo, já atendi uma, uma pessoa que tinha essa, essa questão de, de imagem corporal, né, e aí a pessoa, ela já estava magra, mas ela não conseguia perceber isso, então, uma coisa que eu sempre pedia, né, como fazer todo um acompanhamento com nutricionista e tudo. Então, uma coisa, uma forma para puxar essa pessoa para a realidade era começar a duvidar disso e duvidar como. Vamos usar fatos, porque se eu quero sair da fantasia, eu tenho que justamente puxar para fatos, para o que realmente está acontecendo. E nesse caso, o que, que seria? Vamos lá, vamos, vamos ver qual é o IMC da pessoa, que é o índice de massa corporal fazer esse cálculo junto com um outro profissional da área, que no caso do nutricionista, que a pessoa fazia o acompanhamento, e aí vendo o IMC, a pessoa ia ver que o IMC estava abaixo ou na média para o peso e altura da pessoa, né, mas se mesmo assim eu vou continuar, eu preciso criticar, se eu continuo pensando que eu tô gordo e tudo, eu preciso criticar esse meu pensamento, como seria uma outra forma? Existe uma outra, nesse caso que eu estou colocando para vocês, existe uma outra forma que seria o cálculo de, da bio, bioimpedância, que é justamente para ver o índice de gordura no corpo. E aí, que? Okay, já são dois fatos, eu estou criticando, eu tô, estou tô começando a questionar esse meu pensamento através de fatos. Então, a partir daí, aí eu preciso decidir, que eu a, preciso entender, olhar para os ver que eu não estou gordo, que eu já estou no corpo que eu preciso. Talvez não seja o corpo ideal que eu queira, mas eu estou no corpo dentro, digamos assim, dos limites de saúde. Meu corpo está bem. Então, e isso a gente, essa técnicazinha a gente pode fazer com vários pensamentos, com todos os pensamentos negativos que, que que vem à nossa cabeça, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, né, ele é muito, ele é muito inteligente. Mas também ele acredita muita coisa em tudo que ele está toda hora pensando. Então, assim, se vem muito pensamento negativo, o que, que acontece? A gente começa a produzir, é, a liberar neurotransmissores que vai fazer com que meu corpo fique o tempo todo em alerta. Eu vou liberar muito mais cortisol, eu vou liberar muito mais coisas que vai deixar o meu corpo em alerta. E isso vai me, me, me causar um desgaste físico. Então, eu preciso fazer com que meu corpo produza, libere neurotransmissores que vá me deixar mais relaxado, uma endorfina, que vá deixar meu corpo mais tranquilo. Entende? Então, eu preciso estar o tempo todo é, criticando, duvidando dos pensamentos negativos que vêm na minha cabeça. E aí, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso decidir qual comportamento eu preciso é, tomar a partir daquele momento. E aí tem até uma, uma historinha que é bem... Eu gosto sempre de contar essa historinha. Era uma vez, é, dois sapinhos que estavam aí na folha, né? E aí um deles... Aí eu vou te perguntar, viu, Lorena? Um deles decidiu pular para dentro da lagoa. Quantos sapinhos ficaram aí na folha? Me diga aí. Oi. Tá, vamos lá, vou continuar aqui. Então, assim, ficaram os dois, né? Ficaram os dois, por quê? Porque o sapinho, ele só decidiu, mas ele não pulou, tá? Então, é necessário, é necessário que realmente haja uma ação, não apenas decidir, a decisão, ela é importante, porque eu estou tomando consciência, eu estou tomando, tenho ciência do que, do que eu quero, mas eu preciso agir, eu preciso tomar a decisão e fazer a ação de pular para dentro da lagoa. É Aquelas velhas histórias que a gente tem de dizer que todo começo de ano é aquela relação de que vai mudar de comportamento, né? então a gente precisa realmente agir e é realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros que caracteriza o estado de egoísmo, né, que é um conjunto de enorme enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos. Então assim, no texto ele coloca essa questão da gente quando a gente sempre coloca os interesses, os nossos interesses em detrimento dos interesses dos outros, é, é como se criasse uma capa nos nossos olhos. A gente não consegue ver de fato o que é necessário. Né? É, é necessário que a gente realmente tenha o altruísmo, que é a vontade de fazer o bem ao outro pelo simples fato de fazer o bem e não, como eu já coloquei anteriormente, e não porque eu vou receber algo em troca. Tem uma outra historinha que é, é bem, bem legal, que eu, quando eu estava preparando aqui o material, eu lembrei. É, conta a história, né, que tinha uma, uma mulher que ela morava num apartamento, e ela reclamava muito da casa da vizinha, né da, da, dos lençóis da vizinha. Quando a vizinha... É, estendia os lençóis, ela sempre dizia que como que pode um lençol daquele, tudo encardido, tudo sujo, não sei o quê, e tudo. até que um dia foi na casa dela uma pessoa e limpou os vidros da janela dela. E aí, quando limpou os vidros da janela dela, ela começou a perceber que os lençóis da vizinha eram bem branquinhos. Então, assim, é, muitas vezes... É, a gente julga os outros, mas a gente não para para observar que o que está sujo são os vidros da nossa janela. É muito fácil a gente julgar o comportamento dos outros sem olhar para o que está acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Então, assim, vamos primeiro limpar os vidros né, da nossa janela, vamos limpar a sujeira da nossa casa, para depo... e, e outra, a gente limpando os, os, os vidros da nossa janela e tirando a sujeira da nossa casa, a gente não vai nem ter tempo para estar tá olhando o lençol sujo de ninguém. Entende? E talvez, a gente talvez se dispusesse a ir ajudar a lavar o lençol dos outros, entende? Então, assim, quando a gente consegue limpar, que é um processo muito complicado, todos os dias, eu gosto de brincar e dizer que todos os dias é uma batalha, é no trânsito, é no trabalho, é em casa, da gente controlar né, essa questão do de, de não julgar, de não achar que por que que eu preciso, por que que eu preciso chegar primeiro, por que que eu preciso ultrapassar rapidamente, por que que eu não posso esperar? Então, essa questão é, é a gente pode trabalhar isso todos os dias. E no texto ele coloca também que nós criamos vários pensamentos ilusórios. É, geralmente quem tá nessa 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 questão do, do egoísmo é a gente tem essa questão de que ah eu não devo ser contrariado ou precisa controlar os outros mas geralmente quando tem esse pensamento de precisar controlar muitas vezes é esse controle ele é mascarado Muitas vezes a gente diz, não é porque eu quero cuidar do outro. Muitas vezes esse, esse cuidar é um cuidar exagerado. Né? Então, o que está que por trás disso? É um controle muito grande. Né? É, sou o dono da verdade. Então, é como aquela imagem que eu coloquei para vocês, né, do seis e do nove. Então, assim, dependendo do ponto de vista, sempre vai se achar que cada um é que está certo. Eu não vou estar indo em busca para tentar olhar o ponto de vista do outro. E um que é bem interessante, né? Ah, isso nunca poderia ter acontecido comigo. Por que não pode? Uma coisa que é bem interessante, uma coisa que eu, que eu gosto sempre de colocar, é que tudo na vida tem uma razão de ser. Não é o porquê isso está acontecendo, é para quê. Pra que eu estou passando por isso? Qual é o aprendizado que eu preciso ter com essa situação? Tá? Porque se a gente ficar nos porquês, a gente vai querer encontrar um culpado. E buscar culpados não vai resolver a situação. Então eu preciso entender pra que eu estou passando por isso. E é sempre, sempre... Talvez na hora da situação, do sofrimento, a gente não consiga entender. Mas geralmente, depois, de um tempo depois, é que a gente consegue perceber o pra quê. É, eu realmente aprendi com isso. Só que também existem pessoas que, é, quando acontece alguma situação, sempre se colocam como... É, as vítimas, né, então não conseguem enxergar o pra quê, então sempre se coloca numa situação onde, de muito sofrimento, que as coisas é tudo, tudo para mim é desse jeito, então é muito difícil, quem, tá, quem passa por muito sofrimento tem mais dificuldade de perceber, entende? Mas, com o treino, eu gosto muito de dizer que o nosso cérebro ele é altamente treinável, então com treino, a gente consegue produzir e manter uma quantidade de pensamentos mais saudáveis, não gosto nem de dizer pensamentos positivos, né? mas de pensamentos mais saudáveis, porque o que o, nosso, o que o nosso cérebro pensa reflete no nosso corpo através de comportamento, através de somatizações através de, de doenças, mas muito que a gente pensa, a gente produz no nosso corpo. Então, é, sempre essa questão de que ah, isso não poderia ter acontecido comigo, tudo tem uma razão de ser. E a gente precisa tentar entender, aceitar e entender qual é essa razão de ser. Mas de onde vem? Por que, que a gente acha que nada pode acontecer com a gente? Bom, isso vem do nosso instinto de conservação, né? O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, que é o sentimento, de um instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus não faz nada de inútil. E aqui a gente vai fazer uma... uma vou pegar pra mostrar para vocês aqui algumas questões né, do livro dos Espíritos, que fala justamente sobre... É, o instinto de conservação, que é a questão 702 e a 703. E aí Kardec pergunta aos espíritos, né? É a lei da natureza um instinto de. É lei da natureza um instinto de conservação? E os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Então, todos nós temos, todo ser vivo tem. Nuns é puramente maquinal. Né, puramente mecânico. Noutros, é raciocinado. Na questão 703, é, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o um instinto de conservação? Então, para que Deus colocou como lei esse instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. E aí aqui a gente vai falar só bem um, um, um paralelo aqui com um dos estágios de desenvolvimento de Piaget, que no pré-operatório, né, que é de crianças de 2 a 7 anos de idade, ele fala do egocentrismo. Tá? Só que aqui é um comportamento que é do próprio desenvolvimento, como foi colocado pelos espíritos. Todo mundo tem. Todos nós, todos os seres humanos, passam por essa fase do desenvolvimento, que é do egocentrismo. Só que, nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos no aperfeiçoamento ético-moral, que no caso são as crianças, a tendência egoísta é um estado instintivo, como todo mundo, né? todo mundo que foi criança um dia próprio do seu grau evolutivo, e não um defeito de caráter incompreensível, nenhuma imperfeição inexplicável da índole humana. Um exemplo que no texto eles colocam é justamente sobre o ciúme infantil, toda criança quando tem um irmãozinho é normal, é natural ter o ciúme, né, eu era sozinho, agora aparece uma outra pessoa que quer compartilhar, eu, que eu preciso dividir tudo com ela. Então, é normal ter esse ciúme. O que, que não é normal? É os extremos. Então, esse sentimento, ele é interessante, só que o exagero é que o torna mal e pernicioso. Então, nem oito, nem 80. Então, para que haja um equilíbrio, é necessário que não se, não se vá para os extremos, né? nem para o exagero de mais e nem para o exagero de menos. O que, que seria o exagero de menos? É a pessoa se excluir completamente. Ah, não gosta mais de mim, mamãe não gosta mais de mim, papai não gosta mais de mim, e começar a se isolar. Tá? E no exagero, é, toda hora que está com, com, com o irmão ou a irmã, Ficar o tempo todo exigindo essa, essa atenção. Então, os extremos aqui realmente não é interessante. A gente precisa observar o que está que por trás disso. Porque o ideal, né, pra, pra, se a gente for um pouquinho para a biologia, um bom funcionamento da célula é o equilíbrio né, Com, do meio interno da célula e o meio externo da célula. Da mesma forma com os nosso corpo, da mesma forma com os nossos comportamentos, a gente sempre tem que observar os exageros, tá? E no capítulo ainda 5, né, do Livro dos Espíritos, na questão 704, eu achei bem interessante para trazer aqui para vocês, que ele coloca é, os espíritos Kardec perguntou aos espíritos, né? Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir. Eu achei muito interessante a resposta certo, e se ele não os encontra, é que não os compreende, então, ou seja, Deus dá os meios da gente sobreviver, né, porque não é possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de conseguir é aquela história, né, que a gente tem a cruz que, nós, que, que Deus sabe que nós temos as, a condição de carregá-la. Né? Essa razão porque faz que a terra produza de modo aproporcional o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Tá? Então, muitas, muitas, muitas situações a gente prioriza o supérfluo. A gente prioriza algo que não é necessário. Então a gente precisa tentar até ver né? a questão do 8 e 80 de, dos exageros. Então a gente precisa às vezes enten tentar entender. É necessário trabalhar? É. É necessário trabalhar, mas é necessário trabalhar amanhã, tarde, noite, madrugada? Que horas é que eu vou ter tempo para mim? Que horas é que eu vou ter tempo para família? Entende? Então assim, os exageros como eu coloquei, o exagero é que precisa ser, ser observado. E no finalzinho já do, do, do texto, ele coloca né, que o antídoto contra o egoísmo, aquela bela frase, né? Não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos, nos fizessem. E a melhor forma disso é a lei do amor e da caridade, né? Que o, a lei do amor é uma lei divina, é a única lei que é imutável, não muda e exclusivamente moral. É o sentimento mais elevado do ser humano. E é onde conquistamos, pouco a pouco, o nosso processo social, moral e espiritual. Né? Então, é, foi isso que eu preparei hoje aqui para a gente né, falar um pouquinho que é, é difícil a gente estar, tá, é, digamos assim... É, não é um processo fácil essa questão de, de fazer todo esse trabalho, né? porque o egoísmo, como a gente colocou, ele faz parte, né? o egocentrismo ele faz parte do nosso desenvolvimento, só que muitas pessoas elas ficam, é, parece que, fixadas nessa fase do desenvolvimento humano e não vai para frente. Né? Então, a gente viu que o egoísmo, ele... Atrapalha muito a nossa evolução espiritual e é um processo diário. Todos os dias a gente realmente precisa tá estar se, se policiando mesmo, né? Policiando o que a gente fala, policiando o que a gente pensa, policiando os comportamentos que a gente tem. E é isso.
0: E suas palavras foram bem, bem pentuais, e seus exemplos foram... Maravilhoso, eu fiquei pensando na história do sapo e não cheguei a conclusão nenhuma, depois foi que eu entendi. Ah, <risos> e ele não tinha feito, ele só tinha pensado em fazer, tinha decidido na cabeça fazer, mas na prática ele não fez nada. Não fez, E é o que né? a maioria das pessoas fazem hoje em dia, né? aí ah, eu vou fazer isso, mas fica só no pensamento, é a única ação que se faz e, na, e a ação de fato não acontece, né? Carla
1: é foi, foi, de eu... assim, só. E assim, só, é, Lorena, e depois vem o sentimento de culpa, né? Porque eu, eu planejo, eu faço. E aí o ruim é isso, depois, que você vem, é, tem aquela coisa do sentimento de culpa, que aí, aí você fica. É, é, um, é um ciclo. Aí vai só aumentando o sentimento de culpa. E isso não é interessante para gente. Tudo que causa sofrimento, a gente, Deus, Deus mandou a gente para cá, não foi para gente sofrer. Ele mandou a gente para cá para a gente aprender alguma coisa. E a gente aprende. Né? pelo sofrimento e pelo amor. A gente é que escolhe se a gente vai sofrer ou se a gente vai amar.
0: É verdade. É verdade. esse sentimento de culpa que você falou aí acaba atraindo outro tipo de sentimento que acaba diminuindo ainda mais a gente, nós nos diminuindo ainda mais. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é o contrário, é sempre crescer. No sentido bom, claro, né? É evoluir sempre, um aprendizado moralmente, é sempre para frente que se anda, como diz a música, né? Para frente Exato. que se anda. E Exatamente. muitas vezes não é o que acontece, né? A gente, a gente é, auto-sabota às vezes. Eu faço isso comigo às vezes também.
1: Quem não, né? Mas... Quem não?
0: Pois é. Carlete, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje, tá certo? É, agradecer aos nossos internautas que nos acompanharam hoje e agradecer àqueles que ainda vão assistir esse programa mais no futuro e desejar uma boa semana a todos e a todas. E eu vou encerrar esse momento é, com uma prece, né, para a gente encerrar esse estudo e iniciar uma semana abençoada. É, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por esse momento de estudo e aprendizado, agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos, que nos dá, como seus filhos. Agradecer a espiritualidade amiga que nos envolve a todo momento em sua luz e sua proteção. E que essa semana que se inicia possa ser ainda mais abençoada. E que assim seja. É, boa noite a todos. Boa noite, Carlete. Até a próxima, tá certo? Até a
1: próxima.
0: <risos> e todos fiquem aí com a programação é, semanal. Da gente, do sex Crista Virtual.